0: Terror, Amok und Massaker. Das sind so drei Begriffe, unterschiedlichste Konstellationen hoher Gewaltanwendung durch einen Menschen oder durch eine Gruppe, die in der heutigen Zeit eigentlich schon verschwimmen. Man hat so früher differenziert Amok-Täter, äh, Einzeltäter, äh, Terror, meistens Gruppentäter und Massaker, ebenfalls politisch motiviert oder in irgendeiner Weise eine Ideologie, die den Einzelnen vermeintlich das Recht gibt, andere zu Tode zu bringen. Ist wie der Profiler Hoffmann, den ich gehört habe, darauf hingewiesen hat, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass es in der heutigen Zeit eigentlich eine Vermischung von dem allen gibt. Ob jemand zum Amoktäter wird, das heißt plötzlich aus sich heraus äh, Unbeteiligte äh, schwerst attackiert, zu Tode bringt, äh, schwerst verletzt und letztlich sich selbst töten lässt durch Polizisten oder sich selbst tötet oder auch nicht tötet, hat unglaublich viele Ähnlichkeiten auch mit Terrorangriff. Auch beim Terrorangriff kommt es dazu, dass andere zu Tode kommen, dass andere äh, gewissermaßen hier aber aus einer Ideologie heraus zu Tode kommen, weil sie eben nicht in dieses Schema hineinpassen, sondern Ungläubige sind oder äh, Weiße sind oder rechtsradikal. Äh, dieser Terror abläuft und alles entwertet, was nicht in dieser Richtung ist. Also das heißt, es ist nur mehr der Inhalt unterschiedlich. Das ist interessant. Auch dieses Massaker, das jemand anrichtet, wenn er mit seinem, äh, mit seinem äh, Jeep durch eine Fußgängerzone fährt, ja? also möglichst viel Menschen erwischt und die Wut äh, und die Spannung und die Destruktivität, die ihn eigentlich selbst zersprengt stattdessen nach außen wendet, ist im Grunde nur eine Wendung der Aggression in das Äußere. Das erinnert alles daran, dass das eigentlich eine Manifest eine, eine, eine verschiedene Manifestationen von einer Ursache sind. Es handelt sich immer darum, dass gewissermaßen destruktive Gewalt angewandt wird, meistens an Zufallsopfern beim Amok, Meistens an ausgewählten Opfern bei politischen Terrorakten und ebenso bei Massakern. Äh, manchmal ist es so, dass der Tatort der Kränkungsort ist, wie bei den Schulmassakern oder Arbeitsplatzmassakern. Manchmal ist es so, dass äh, gewissermaßen zu Hause äh, die Gewalt losgeht und dann hinausstreut in die, in die Öffentlichkeit. Und es geht nur darum, dass diese Gewalt kanalisiert wird. Manchmal ist ein Zweck dahinter. Man muss ein Exempel setzen. Als Rechtsradikaler muss man irgendwelche Minoritäten entfernen, damit man legitimiert weiter das Gefühl hat, dass man hier im Recht ein Exempel gesetzt hat und dass man die einfach destruktiv aus dem eigenen entfernt. Dahinter liegt immer eine Spaltung der, der, der Persönlichkeit im Sinne, gut bin ich und alles was zu mir gehört, böse sind die anderen. Das ist so das Kernkennzeichen der Radikalität. Auch beim Terror ist es so, die Ungläubigen sind ja nicht die, die eine andere Konfession haben, sondern die Ungläubigen sind alle, die sich irgendwie anders verhalten, als ich selber will. Und interessanterweise, nicht immer beim Amok, aber fast äh, oft also auch beim Terror sind, hier jetzt so Vermischungen finden statt mit kriminellen Gruppen, mit organisierter Kriminalität. Also hier hat man dann plötzlich einen Anlassfall, wo man Gewalt anwenden kann, ganz gezielt, um jemanden auszuschalten, um jemanden zu strafen, um ein Exempel zu setzen, um etwas zu rächen. Ja? Also das ist, gibt wieder eine Gruppierung, Sie sind ja schon kundig jetzt, die Halt gibt, wo ich gewissermaßen legitimiert bin, über, mich andere, über andere mich zu stellen und denen ein etwas zu vermitteln, nämlich ihr weg. Die Destruktivität, die Ausrottung heißt immer, dass wenige überbleiben, die sich überwertig fühlen und die ihren Selbstwert an diesen Massakern aufdanken. Es ist auch so, dass man bei Terroristen im Vorfeld feststellen kann, da gibt es gewisse Lebensbrüche, da gibt es gewisse Kränkungen, Demütigungen, schwierige Lebenserfahrungen, dass Pläne oder Vorstellungen nicht mehr verwirklichbar schienen und so weiter. Und wir wissen das ja auch bei Amoktätern und bei Schoolshootern und Menschen, die Massaker machen, das, das ist, es gibt ja nicht die Amok-Persönlichkeit oder die Terroristenpersönlichkeit, das gibt es nicht. Es gibt ein gewisses Persönlichkeitsprofil das in einer Krise des Lebens oder in, in chronischen Krisen des Lebens zu gewissen Handlungen neigt, um Spannung zu kanalisieren, um scheinbar selbst sich ins Zentrum zu rücken mit Fantasien der Grandiosität, mit Fantasien äh, und Gefühlen der Entwertung von einer Gruppierung von anderen oder von mehreren anderen, um den eigenen Selbstwert und den Selbstwert der Gruppe zu stabilisieren und gewissermaßen mit Ewigkeitsfantasien auszustatten. Das ist gemeinsam. Das haben wir früher immer getrennt. Wir haben den Amoktäter getrennt, wir haben den Terroristen getrennt und wir haben den Täter, der, der Massaker anrichtet, getrennt. Es ist immer willkürliche Gewalt angewandt an Menschen, die man hier auswählt. Das ist schon fast eine gottgleiche Macht dann. nicht? Man wählt sich die oder die, die aus. Man gibt einen Grund vor, warum man jetzt denen die Kehle durchschneidet, weil, weil, weil. Man selbst ist hier in einer übermächtigen Position und man kanalisiert gleichzeitig die Selbst- und die Fremdtötungsgedanken. Das finden Sie in allen dreien. Es ist noch etwas gemeinsam. Es ist in der Hauptanteil der Täter sind Männer. Aber es gibt auch Frauen, die sowas machen. Es gibt wenige Frauen. Ich habe mir schon einmal erzählt, die erste Amoktäterin, eigentlich Shooterin, war eine 16-jährige Amerikanerin. Der war langweilig. Die hat dann Monat Montagmorgen hinausgeschaut und hat auf, ihre, auf die gegenüberliegende Schule geschaut und hat den Direktor, den Schulwart, einige Kinder erschossen. Man hat sie gefragt, warum sie das macht. Sie hat einfach gesagt, naja, mir ist langweilig nicht. Uh, I don't like Mondays, dieser Welthit stammt aus, von dieser Episode, ist vertont worden und Bob Geldof hat auch geschrieben, uh, die junge Attentäterin hat sich bedankt, dass er sie weltberühmt gemacht hat. Also auch das gibt es, dass gewissermaßen aus einer Langeweile heraus so eine, so eine Gewalttat passiert, aber die Langeweile dürfen wir nicht als primäres Motiv hier nehmen. Dahinter sind sozusagen Geschosse, die durch, wie durch eine Glaswand hintangehalten werden und die hinausgeballert werden. Hier ist viel vorgefallen, davor schon, bevor man zu dem kommt. Das heißt, wir können natürlich sagen, dass Menschen, die zu schwerer Gewalt neigen, die Amok, die Terror, die Massaker anrichten, einen eigenen Anteil in sich tragen, den sie destruktiv kanalisieren. Manche von ihnen bleiben am Leben deswegen, weil diese Gewalt sich nicht gegen sich selbst richtet, sondern gegen die andere. Andere nehmen die Selbsttötung in Kauf, wenn sie gewissermaßen involviert werden oder auch sich selbst bereitstellen für Attentate. Es gibt auch Frauen, Selbstmordattentäterinnen, die ihre Kinder mitnehmen, um im Dienste der Ideologie etwas Destruktives anzurichten. Ja, ein Blick darauf, wie in Zeiten von Terror und von Amok und von School Shootings eigentlich das verschwimmt und die Täterpersönlichkeiten austauschbar sind. Nur der Inhalt, die Motivation, die geäußert wird, warum sie etwas machen, unterscheidet sie. Mehr wohl nicht.